0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU-Info. Au menu de l'actualité, les Nations Unies célèbrent aujourd'hui la journée de la diversité biologique. L'ONU et l'Union africaine se félicitent de l'annonce d'un cessez le feu au Soudan. Et en République démocratique du Congo, le nombre de déplacés a augmenté de 1 million en un an. La diversité biologique, ou biodiversité, désigne toutes les formes de la vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. Mais la perte de biodiversité menace tout le monde, y compris notre santé. À l'occasion de la journée de la diversité biologique, des jeunes reporters de notre partenaire Eco Radio ont demandé à Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, si cette biodiversité est en danger. Voici sa réponse.
1: Alors, est-ce que la biodiversité est en danger Je vais vous dire non. Parce que la biodiversité, elle est faite d'espèces, et tant qu'il y a une espèce, eh bien, elle peut évoluer, donner deux espèces, trois espèces, quatre espèces. La biodiversité, c'est quelque chose qui apparaît régulièrement. Et donc, on ne l'éteindra jamais. Ce qui est en péril, c'est la diversité qui existe aujourd'hui et qui est celle dans laquelle nous, humains, nous recrutons des espèces domestiquées, nous recrutons des microbes qui nous donnent des antibiotiques, nous recrutons des organismes qui nous donnent des matériaux. Et finalement, ce qui est en péril aujourd'hui, c'est le nombre d'espèces actuelles, d'accord, mais ça n'empêchera pas la biodiversité de redonner des espèces demain. Quand une météorite s'est écrasée sur Terre qui a fait disparaître les dinosaures, eh bien, le lendemain, il y a eu de la diversité qui est réapparue, dont d'ailleurs des mammifères comme nous. Ce que je veux dire par là, c'est que la biodiversité, c'est un processus inextinguible, on ne peut pas l'arrêter. Par contre, si aujourd'hui on laisse disparaître les espèces qui nous entourent, c'est autant de façons pour nous de vivre correctement, c'est autant de choses qui fabriquent notre environnement, qui rendent le monde vivable et qui nous nourrissent, qui sont en train de disparaître. En gros, l'érosion de la biodiversité actuelle, ce n'est pas une catastrophe pour la biodiversité elle-même, c'est une catastrophe pour nous.
0: L'ONU et l'Union africaine ont salué le nouvel accord de cessez le feu au Soudan. Le conflit entre généraux rivaux depuis plus d'un mois a causé le déplacement de plus d'un million de personnes, dont 250 000 ont fui le pays, pour trouver refuge dans les pays voisins. Plus de 60 000 réfugiés sont ainsi arrivés au Tchad depuis le 15 avril. Raouf Mazou, haut commissaire assistant chargé des opérations à l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, a salué la semaine dernière la solidarité des populations tchadiennes envers les réfugiés soudanais.
2: Il faut saluer, il faut féliciter les populations tchadiennes pour la solidarité dont elles font preuve, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais que l'essentiel des réfugiés qui sont à l'est du Tchad euh, vivent dans des camps, mais souvent l'assistance qui est fournie est fournie aussi aux, aux populations locales. Donc la situation actuelle et quand les gens arrivent, ce que nous devons pouvoir fournir, c'est l'abri... Dans des camps initialement, avec le temps, les gens peuvent éventuellement décider de, de quitter ces camps et de vivre avec la population locale, mais actuellement, la meilleure manière de fournir l'assistance d'urgence qui est nécessaire est d'établir de, des camps. Et il est important de souligner qu'on a plus de 90% de femmes et d'enfants qui arrivent actuellement au Tchad, donc une situation difficile une population locale qui fait preuve d'extraordinaire solidarité, mais une population locale qui a besoin de l'assistance de la communauté internationale. En République
0: démocratique du Congo, le nombre de déplacés s'élève désormais à 6,3 millions de personnes, soit 1 million de plus que l'année dernière. Environ 94% de ces personnes ont dû fuir en raison des conflits, et 98% se trouvent dans l'est du pays. Le coordinateur humanitaire de l'ONU pour la RDC a tiré la sonnette d'alarme ce lundi lors d'une conférence de presse à Genève. Selon Bruno Le Marquis, la crise en République démocratique du Congo atteint un pic. On écoute ses précisions.
3: Pourquoi je dis que la situation sort de l'ordinaire La situation normale, de toute façon, n'est pas normale, puisqu'il y a toujours cette crise humanitaire qui dure depuis à peu près 25 ans. Donc c'est une crise qui est complexe, qui est très très sérieuse, et qui dure, et qui est généralement négligée, et qui est régulièrement numéro un dans le classement de Norwegian Refugee Council comme la crise la plus négligée. Mais cette crise, elle a parfois des pics. C'est-à-dire qu'à cause de certaines circonstances, les besoins augmentent. Et on est dans un de ces pics actuellement. Moi, je suis en RDC depuis un an, mais il y a beaucoup de collègues qui sont là depuis très longtemps. Ils disent que la crise de cette année, depuis mars 2022, c'est vraiment un très grand pic par rapport aux besoins déjà très élevés de l'ordinaire. Et ce pic a été créé donc, par la résurgence du M23, qui a entraîné des conséquences directes, notamment avec plus d'un million de personnes déplacées, qui se sont ajoutées à tous les autres déplacés, surtout dans l'Est de la RDC, et puis les conséquences indirectes, notamment, en ituri à cause de ce vide sécuritaire.
0: Voilà, fin les supplétaires de Nu Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. À bientôt.